0: Am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, wird in Österreich ein neuer Bundespräsident gewählt. Sieben Kandidaten sind im Rennen um das Amt des Präsidenten. Vienna AT hat im Rahmen des herst euder podcasts mit einigen Kandidaten gesprochen. Heute sprechen wir mit Bundespräsidentschaftskandidat Dominik Vlasny. Warum haben Sie sich entschieden, bei der Bundespräsidentenwahl 2022 anzutreten?
1: Ganz einfach, weil ich meinen Beitrag leisten möchte. Wir befinden uns in sehr vielen Krisen und. Ich möchte mich einbringen mit Ideen und ganz einfach meinen Beitrag leisten, wie man dieses Land auch besser machen kann. Und diese Krisen natürlich auch bewältigen wird müssen. Ja, dass vor dieser Entscheidung oder vor vielen Entscheidungen stehen wir jetzt und meine Motivation ist, mich einzubringen.
0: Sie haben Ihre Themen mit dem Slogan Ich bin zu allem bereit präsentiert. Was wären Sie bereit als Bundespräsident zu tun?
1: Ich bin bereit, als unabhängiger Mensch, der ich bin, weiterhin meine Werte zu vertreten. Ich bin bereit, den, den Job auszufüllen mit der gebotenen Seriosität, die damit einhergeht. Ich bin bereit, alle repräsentativen Aufgaben, die damit auch verbunden sind, zu bewältigen. Die Angst habe ich nicht, dass das nicht gelingt, weil ich seit 20 Jahren als tourender Musiker in der Weltgeschichte herumfahre und da Menschen aus allen Ecken dieser Welt treffe. Ich bin aber vor allem, und das verknüpfe ich viel eher mit der Würde des Amtes, für seine Werte einzustehen und wenn in dem Land, wo ein Unrecht passiert, das auch deutlich zu benennen.
0: Stichwort Seriosität. Sie sind in letzter Zeit etwas staatstragender als sonst aufgetreten, haben die Lederjacke gegen den Anzug getauscht. Denken Sie, dass Ihnen der spagatischen Volksnähe und Repräsentationsfigur gelingt?
1: Ja, das glaube ich sehr wohl, weil alle, die meine mein Aussehen, sei es jetzt von der von einer zerrissenen Hosen über manchmal Lederjacke, manchmal ein Hemd bis hin zu Ude oh, ist tätowiert. Ansprechen, das passiert auf einem sehr oberflächlichen Niveau. Ich bin der Meinung, dass es relativ wurscht sein sollte, was man anhat und ob man tätowiert ist oder einen Nosenring oder irgendwas im Ohrwaschel stecken hat. Das ist für mich nicht der Gradmesser darüber, wie seriös einem Person seine Themen und Inhalte darbringt oder was er macht oder was sie macht. ja Das ist eigentlich, das ist alles zweitrangig, das sind Oberflächlichkeiten. Ja. Mir geht es eher darum, an meinen Daten gemessen zu werden und das, was ich mache und wie das die Leute einschätzen. Und deswegen ist es für mich auch kein Spagat in Wirklichkeit, ja sondern ich bin einfach ich. Der ist manchmal ein bisschen humoriger, der ist manchmal ein bisschen ernster. Das, das ist so wie jeder Mensch, da gibt es kein Schwarz-Weiß für mich. Das driftet manchmal in, eben ins Satirische, aber dann auch ins Bitter Bitterernste. Und deswegen empfinde ich das nicht als Spagat eigentlich.
0: Sie sind auch der jüngste Kandidat, der jemals bei einer Bundespräsidentenwahl angetreten ist. Verunsichert Sie das?
1: gibt ganz wenig Dinge, die mich wirklich verunsichern. Es bestätigt mich eher dadurch, dass genau diese Kandidatur für dieses Amt das Richtige ist, weil ich der Meinung bin, das sollte ein unabhängiger Präsident sein, frei von parteipolitischen Querelen und frei von eventuellen Geldgebern, die dahinter stehen, ja, weil so ein Wahlkampf kostet natürlich ein bisschen was. Das bestätigt mich eher viel mehr und ich finde auch nicht, dass Alter in Wahrheit irgendwas mit der Kompetenz zu tun hat. Alter hat maximal mit Erfahrung was zu tun, aber ich habe schon in vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens entweder gearbeitet oder mich darin betätigt und das ist genau diese Vielfalt, glaube ich, die das die Grund Kompetenz oder sagen wir mal die, äh, die Grundeignung, die, die da gefordert ist, dich ich mitbringe. Und Alter ist, ist eigentlich nur eine Zahl. Ja. Es gibt Leute, die sind kompetent und jung. Es gibt Leute, die sind kompetent und alt. Es gibt aber auch Leute, die sind inkompetent und jung und manche werden in Zeit ihres Lebens nicht kompetent. Ja. Also das ist eher so eigentlich wieder ein bisschen eine Oberflächlichkeit. Mir ist in Wahrheit wurscht, wie alt wer ist, wenn er mit wenn er aufrichtig und mit Herz, Hirn und Anstand solche Dinge erledigt.
0: Sie haben vorher die Wahlkampfkosten angesprochen. Wie finanzieren Sie Ihren Wahlkampf?
1: Ja, die Bierpartei unterstützt und finanziert meine Kampagne. Die Bierpartei finanziert sich vorrangig aus Mitgliedsbeiträgen. Wir feiern jetzt das tausendste Mitglied in der Bierpartei innerhalb kürzester Zeit. Und ich verkaufe Unterstützerboxen, wo die Leute ein Level kriegen, ein Wasser und ein persönliches Dankeschreiben. Das kostet 50 Euro und da kriegt man was dafür und so unterstützt man die Kampagne. Aber sonst einen Geldgeber oder politische Parteien, die da Geld einzahlen, das habe ich natürlich nicht. Aber das will ich auch nicht, ja, weil wer gibt da wirklich Geld und erwartet sich nachher nichts dafür? Also mich würde auch sehr interessieren, was sich der Herr Strohn davon erwartet, wenn er ihm Herrn Valentin so viel Geld gibt. Was ist dann wirklich die Konsequenz daraus? Das ist eine berechtigte Frage.
0: Und durch Spenden, wie viel Geld kommt da zusammen für so eine Kampagne?
1: Ich habe Kleinstspender... Es steht auf der Bierpartei Homepage auch, die Leute können, gib uns ein Bier aus und das, der Großteil der Beiträge, die, die da gespendet werden, befinden sich genau in dieser Range, was ein Bier kostet. Das war auch so gedacht und all das muss ich aber genauso wie alle anderen politischen Parteien transparent an den Rechnungshof melden mit unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Das kostet der Bierpartei unfassbar viel Geld, aber so ist das Gesetz und demnach verhalte ich mich auch.
0: Gibt es eine genaue Zahl, wie hoch eure Wahlkampfkosten sind?
1: Wir kochen auf kleinster Flamme, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Kampagne hernimmt, die ich auf der Maria-Hilfer-Straße aufgestellt habe, die neuen Dreieckständer, da kostet ein Dreieckständer Abgaben an die Gemeinde Wien, ich glaube 24 Euro. Einer. Jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, was für Budgets notwendig sind, um das ganze Land zuzupflastern. Mal abgesehen davon, dass ich es falsch finde, ja, weil der Mehrwert für die Bevölkerung ist ein sehr geringer und deswegen habe ich genau diesen Weg gewählt. Wenn ich was mache, dann muss es überlegt sein und, und mit einer gewissen Kreativität Natürlich, ja, weil das ist erfordert natürlich auch kreatives Potenzial, dass man auf die Idee kommt, nur Neuen zu verwenden und die wirklich mit mit Inhalten äh, zu füllen, die einfach wichtig sind. Und diese Inhaltslehre in diesen Kampagnen, die ödet mich auch schon lange Zeit an.
0: Deswegen auch eher auf Online-Kampagnen gesetzt?
1: Na, nicht nur deswegen, ja. Unser ganzes Leben spielt sich ja online ab. Ich erkenne den Sinn nicht, jetzt irgendwo in Inserate in, in Printmedien zu schalten. Ich bin schon lange im Internet aktiv, auf verschiedensten Plattformen mit verschiedensten Profilen und das ist auch das, was ich gut kann und das ist auch das, wo ich in Wahrheit die meiste äh, Reichweite draus kriege und das sieht man auch immer wieder in, in Analysen, wenn dann Leute sich anschauen, okay, wer wer kommt wirklich weit im Internet, da hänge ich eigentlich immer alle ab. Im Moment gibt es auch den Herrn Groß, der halt mit anderen Inhalten die Leute zum zur Interaktion bringt, auch Inhalte, die in Wahrheit mit der Kampagne jetzt nicht so viel zum tun haben.
0: Zu den Inhalten, Ihre Wahlkampfthemen sind unter anderem die Einhaltung der Klimaziele, ein Preisdeckel statt einer Einmalzahlung, eine menschliche Asylpolitik, ein Schulfach Medienkompetenz und Ausbildungsplätze im Gesundheitsbereich. Wie unterscheiden Sie sich da vom amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Wellen?
1: Ich kenne sein Programm nicht jetzt. Ich weiß nicht, ob es schon irgendwie eine Präsentation gab. Das sind aber Themen, die sich natürlich von einem Menschen, der sich Gedanken macht und auch in, in Sorge um unsere Zukunft lebt. Natürlich nicht fundamental unterscheiden, ist doch ganz klar. Ich meine, ich, mich, ich wäre auch schockiert, wenn Alexander Van der Bellen eine andere Einstellung zum Thema Klimaschutz hätte. ja Ich meine, das ist ja die einzig vernünftige Variante, die man wählen kann, sich dafür stark zu machen, dass man den Planeten nicht als Trümmerhaufen hinterlässt. Da, wo ich mich fundamental unterscheide, ist, dass ich als unabhängiger Kandidat wirklich unabhängig agieren kann. Und das ist genau das, was was es anzukreiden gilt, dass in den letzten Jahren es oftmals sehr still war und natürlich der Verdacht nahe liegt, dass das auch aus parteipolitischer Überlegung passiert ist und die Forderung nach einem flapsig formuliert Eignungstest, also sprich einer unabhängigen Kommission, die entscheidet, welche Minister und Ministerinnen in die Ämter gelangen. Da unterscheide ich mich auch fundamental von ihm, weil in den letzten Jahren hat man das Gefühl, dass eigentlich in Österreich jeder und jede, die, die von den Parteien entsendet werden, in die Ministerämter kommen kann. Das ist was, wo es eine, eine ganz klare Unterscheidung gibt. Und das, wo, was ich auch jetzt eigentlich vermisse, ist, sind die klaren Worte und die Vermittlung der Werte, wenn, wo, was aus dem Ruder läuft und ein Unrecht passiert. Das ist das positive Auslegen des Amtes, De mein Amtsverständnis. Ich greife Ihre nächste Frage vorweg, weil die wäre wahrscheinlich jetzt kommen. Mein Amtsverständnis davon ist, dass das Amt des Bundespräsidenten sehr viel hergibt. Es ist nicht nur ein repräsentatives Amt, sondern es hat, die, die Worte des Präsidenten haben in der Bevölkerung sehr viel Gewicht. Und das muss man nutzen, um eine moralische Richtschnur zu sein und den Leuten zu vermitteln, das geht sich aus und das geht sich nicht aus.
0: Weil es ja auch nicht sehr leicht ist, als Bundespräsident eine Minister-Einstiegsprüfung zu machen oder ähm, Gesetze zu ändern.
1: Nein, das ist auch nicht seine Aufgabe. Es ist auch nicht seine Aufgabe, äh, Wahlergebnisse umzudrehen. Aber es ist seine Aufgabe, sich anzusehen, ob die Leute, die von den Parteien entsendet werden in die Ministerämter, die notwendige Eignung mitbringen. Und das ist genau das, was ich fordere. Genauso wie in jedem anderen Beruf in diesem Land muss man auch ein, ich habe es sehr profan als Eignungstest tituliert, ein unabhängiges Verfahren, ein Transparentes Verfahren einer unabhängigen Kommission, die beurteilt, ob die Person geeignet ist. Das ist das Einzige, was ich fordere. Und ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt ist. Wenn man sich anschaut, mit welchen Aufgaben diese Leute dann vertraut werden, und man hört aber immer nur aus den Bundesländern und dass so die steirische ÖVP möchte die Frau Aschbacher dort sitzen haben. Das kann doch nicht die Eignung sein. Da muss man doch überlegen, okay, was ist die zum einen die Qualifikation, aber nicht nur die Qualifikation, sondern was sind die Ambitionen fürs Amt, was ist die Vision, was sind die Ideen, wie legt man es aus? Das gilt es vom Bundespräsidenten zu bewerten. Und wenn man da genau reinsteigt und sich genau anschaut, okay, wir haben, ich sage ja nicht, dass ich den Eignungstest mache, ich sage nur, ich fordere das. Ja. Wenn man dann am Ende des Verfahrens sagt, die Person ist super geeignet, ja bitte. Aber wenn man zur Entscheidung gelangt, na, das passt nicht ganz, dann ist muss es auch okay sein, den Ball wieder zur politischen Partei zurückzuspielen und zu sagen, bitte schickt uns wen anderen. Ja. Das
0: heißt, Sie würden dann die vom Bundeskanzler vorgeschlagenen Minister einfach nicht angeloben?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man muss sich's sich anschauen. Ich, ich sage ja nicht, da kann ja auch jemand mit einer super Eignung dabei sein, aber trotzdem möchte ich abgeklopft haben. Ich, ich, ich sage ja nicht, es ist der Kanzler, der 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 schlägt Minister vor und ich sage, nein, 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 nein sondern eine transparent agierende Kommission soll das bewerten. Das gibt es im Moment nicht.
0: Sie haben auch vorher gesprochen von einer moralischen Richtschnur, die Sie sein wollen. Wie genau stellen Sie sich das vor als Bundespräsident? Was ist da wichtig?
1: Wenn was moralisch falsch abläuft, in dem Land ist deutlich zu benennen. Wenn sich zum Beispiel der Innenminister hinstellt und höchstgerichtliche Entscheidungen öffentlich in Frage stellt, dann braucht es jemanden, der dem widerspricht. Und das meine ich mit moralischer Richtschnur. Weil es kann nicht sein, dass dadurch eine Unsicherheit in der Bevölkerung ausgelöst wird in die Unabhängigkeit und in die Entscheidungen der Justiz. Und das muss jemand machen. Und das muss jemand machen, der wirklich unabhängig ist und dessen Wort natürlich auch ein Gewicht hat. Natürlich schreit die Opposition, Ja, das ist ja immer so, das ist das alte, alte politische Spiel. Ja. Aber wenn sowas passiert, erwarte ich mir eigentlich vom Präsidenten, dass er auftritt und sagt, Nein.
0: In der ORF-Sendung im Zentrum haben Sie gesagt, dass Sie das Thema Neutralität von Österreich zur Diskussion stellen würden oder neu andenken würden. Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie einem NATO-Beitritt zum Beispiel nicht abgeneigt?
1: Ich habe gesagt, ich finde es gut, dass Österreich ein neutrales Land ist und ich fordere eine breite Sicherheitsdebatte, um die Gefahren, die im Moment bestehen, ja, wir haben einen Krieg, 600 Kilometer vor unserer Haustür, zu bewerten. Ich habe weder die Neutralität per se in Frage gestellt, noch ist es die Aufgabe des Bundespräsidenten, einen NATO-Beitritt zu bewerten. Ja, es ist, wenn dann eine Aufgabe der Bevölkerung, einen NATO-Beitritt zu bewerten, mal abgesehen davon, dass die ganze Diskussion sowieso völlig sinnbefreit ist, weil der NATO-Beitritt im Moment auch nicht zur Debatte steht, weil... Der Beitrag eines Landes zur NATO, die Wehrfähigkeit der NATO erhöhen müsste, und das könnte Österreich im Moment gar nicht. Ja. Das sagen mir meine Sicherheitsberater, die ich habe. Und das sind hochgeschätzte Kollegen, die sich da wirklich gut auskennen. Auf der, deren Wort verlasse ich mich und deswegen sage ich, das steht auch überhaupt nicht zur Frage. Das, was ich aber sehr wohl in Frage stelle, ist, ist das Bundesheer überhaupt einsatzbereit? Was sind die Gefahrenlagen? Hat man sich angeschaut, welche Eskalationsstufen passieren können? Das Bundesheer ist ein sehr stiefmütterlich behandeltes behandelte Institution in Österreich und ich verstehe auch nicht, warum Bundes, warum Grundwerte hier die Streif reparieren müssen. Ich fordere einfach, und das sage ich als Pazifist, schauen wir uns an, wie ist die Sicherheitslage, vielleicht sogar mit Experten aus dem Ausland, weil anscheinend in Österreich ist das politisch sehr verfahren und am Ende des Tages wird man zu einer Einsicht gelangen, wie viel Budget ist notwendig fürs Bundesheer und mit, an welche Reformen muss man es knüpfen. Prinzipiell, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich finde es gut, dass Österreich ein neutrales Land ist. Ja. Das ist, steht außer Frage. Und auch der NATO-Beitritt ist, ist nicht vom Bundespräsidenten per se zu bewerten. Und ich finde es eigentlich total verkehrt, dass das die Eingangsfrage in so einer Diskussionssendung ist.
0: Also das heißt Neutralität im Sinne vom Ausbau von, vom Bundesheer?
1: Naja, wir haben viel Budget fürs Heer. Es kostet uns sehr viel Geld, aber die einhellige Meinung von Experten ist, wir würden gerade mal aus der Kaserne rauskommen und dann funktioniert unser Gerät nicht mehr. Also ist die Frage, wie, an welche Reformen ist es zu knüpfen, um den neuen Anforderungen, die natürlich auch durch eine sich stetig verändernde Sicherheitslage in Europa auf einmal vorherrschend sind, wie können wir das bewerkstelligen? Und das ist, da ist eine Diskussion notwendig und die vermisse ich.
0: Was viele schon als Angriff auf die Neutralität sehen, sind, sind die Sanktionen gegen Russland.
1: Die Neutralität hat mit den Sanktionen nichts zu tun. Das ist falsch. Das ist ein, ein alter Schmäh, der angewendet wird. Auch Walter Rosenkranz hat es in der Diskussion wieder wiederholt. Ich habe ihm widersprochen. Von Moderationsseite kam leider kein Widerspruch. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die, Neu die Sanktionen sind wirksam. Auch hier berufe ich, berufe ich mich auf die Expertenmeinung, die sagen, ja, die Sanktionen wirken. Ja, es dauert, bis eine Wirk-, ein Wirkmechanismus wirklich eintritt. Sie sind aber auch alternativlos. Ja, Wir haben keine andere Möglichkeit. Und wir haben es da mit einem Angriffskrieg auf ein demokratisches Land in Europa zu tun. Das ist ganz einfach eigentlich. Ich verstehe nicht, wie man sich da nicht solidarisch mit einem Land, das angegriffen wird, erklären kann.
0: Dann gibt es viele Argumentationen, die sagen würden, das geht uns nichts an. Österreich kann sich da abkapseln. Wie sind Sie das?
1: Wir haben einen fürchterlichen Krieg, 600 Kilometer von uns entfernt. Wer der Meinung ist, dass uns das nichts angeht, ist ein Träumer oder ein Populist. Ich kann nicht glauben, dass diese Herrschaften nicht selbst verstehen, dass uns das sehr wohl was angeht, ob wir wollen oder nicht. Ob wir uns jetzt, das ist auf der Werteseite eine Frage der Solidarität mit einem bis dato friedlichen Nachbarland. Dem kann er sich entsagen. Daher Rosenkranz und sagen, okay, mich interessieren die Leute nicht, die dort sterben. Das ist ein moralisches Dilemma, in dem er steckt. Das, da will ich mich gar nicht einmengen, weil das ist nicht mein Problem. Aber auf der rein faktischen Seite zu glauben, dass uns das nicht tangiert, das ist eine Realitätsverweigerung oder Populismus. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Zweiteres.
0: Nicht nur durch die Sanktionen, sondern durch viele andere Krisen ist auch zu einer Teuerung gekommen. Sie haben sich für den Preisdeckel ausgesprochen. Wie stellen Sie sich so etwas genau vor?
1: Naja, es gab das Modell des Chefs Felbermeier, das aber leider nicht so in dieser Art kam. Es ist nämlich nicht treffsicher. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein, dass wenn sowas erlassen wird, ja, was, man weiß jetzt, dass es nicht so ist, weil manche Leute zahlen jetzt weniger für den Strom als vorher, das heißt der, der Sparanreiz und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt Energie sparen, ja, weil sonst wird der Winter wirklich schwierig. Dieser Sparanreiz ist nicht gegeben. Man muss den Leuten jetzt helfen, ihre Energiekosten überhaupt tragen zu können im Winter und diese müssen sozial treffsicher sein. Es gab leider beim Aufsetzen des Deckels anscheinend kein Abklopfen auf, wer es wirklich bedürftig und ich trete dafür ein, dass man den Menschen, die es wirklich jetzt dringend notwendig brauchen, zuerst hilft und nicht mit mit dem Katapult Geld über die Bevölkerung verteilt, weil das werden wir uns jetzt vielleicht noch leisten können. Die Republik hat sehr tiefe Taschen, aber wer weiß, was 2023 ist, wer weiß, was 2024 sein wird ja, und dann können wir uns vielleicht das alles nicht mehr leisten und da muss man halt genau schauen, wem hilft man jetzt.
0: Ihre Schwerpunkte im Wahlkampf sind Menschen, Zukunft und Sicherheit. Was konkret kann man sich unter den drei Punkten vorstellen?
1: Ich habe unter dem Punkt Menschen, also diese Überschrift gewählt, weil soll nicht platt klingen, mir wirklich was an den Menschen liegt. Mir geht es da sehr viel um Solidarität. Und ich glaube, Solidarität, es wäre nicht so ein wäre nicht so eine klare Überschrift wie Menschen gewesen. Deswegen habe ich mich für Menschen entschieden. Aber in Wahrheit kann man all diese Probleme mit denen wir uns jetzt konfrontiert sehen, sehr viel auch als Solidaritätsproblem erkennen. Mir geht wenn man jetzt beginnt in der jüngeren Vergangenheit, die Corona-Pandemie war für mich immer eine Frage der Solidarität. Eine Solidarität mit dem Gesundheitspersonal, eine Solidarität mit den Schwachen in unserer Gesellschaft. Es herrscht oft in dem Land so ein Egoismusgedanke, ich, ich, ich zuerst, aber in Wahrheit ging es darum, die Menschen im in den Gesundheitsberufen vor der Entscheidung zu schützen, wem Wer kriegt ein Intensivbett und wer nicht? Und wenn ich da den, auf die Solidarität der, der Leute hoffen kann, ja, dann ist es eigentlich total klar, dass, okay, dann bleiben wir halt daheim. Mir ist es auch fürchterlich am Nerv gegangen. Aber das war was, wo, wo wir uns einfach solidarisch mit, den, mit dem Gesundheitspersonal und letzten Endes mit allen Leuten in dieser Bevölkerung erklärt haben, erklären mussten. Das haben leider viele nicht verstanden. Und... In Wahrheit geht es auch um, jetzt in, in, in Zeiten der Krise, wir haben vorher schon kurz drüber geredet, geht es für mich auch um Solidarität, weil denen zuerst zu helfen, die es jetzt dringend notwendig haben. Das ist ein Akt der Solidarität, wo ich mir denke, okay, dann nehme ich mich zurück, aber wenn es jemand anderen dann mehr geholfen ist wie mir im Moment, dann ist es auch okay für mich. Das, das, das meine ich mit Menschen. Ja. Sicherheit ist das, was wir vorher schon beleuchtet haben, dass einfach eine grundlegende Sicherheitsdebatte her muss. Die letzte Heeresreform ist 20 Jahre her und ich glaube, da, da geht es einfach um, um Diskurs, um Debatten, um Diskussion. Ja. Muss man sich halt anschauen, muss man beleuchten. Ist zach aber machen wir es doch. Ja. Und Zukunft ist, ich sorge mich um die Zukunft, wenn ich mir anschaue, dass viele politische Entscheidungen nicht auf ihre Zukunftstauglichkeit abgeklopft werden. Und man schaut zurück jetzt, vor 20 Jahren, wo in Wahrheit eine Weichenstellung passieren hätte sollen. Und jetzt haben wir den Salat. Und wenn man jetzt in die Zukunft blickt, und, und welches Land wir denn der jüngeren Generation hinterlassen, dann sollte uns eigentlich sehr viel dran gelegen sein, dass die sagen können, okay, im Jahr 2022 haben es zukunftsträchtige, nachhaltige, intelligente Lösungen präsentiert. Aber das ist auch ein, natürlich ein Politikproblem, weil es wird halt immer bis zum nächsten Wahltermin gedacht und nicht darüber hinaus. Wir sprechen auch jetzt nur von 2024. Da ist die nächste Wahl. Aber in Wahrheit müssten wir über 2040 reden. Und das einzige Mal, wenn 2040 in den Medien gelangt ist, das Jahr, die Jahreszahl 2040, dann war es im Zusammenhang mit dem Ende der Vollspaltenböden in Österreich. Und da war ich eigentlich der Meinung, die haben sich verschrieben. Da soll, da soll 2024 stehen. Und der Rest soll einfach in die Zukunft geblickt werden.
0: Weil Sie vorher die Corona-Politik angesprochen haben. Als Bundespräsident wären Sie da auch für Menschen da, die sich nicht impfen lassen?
1: Natürlich, ja. Und
0: Sie als Arzt haben sich ja auch für die, das Impfen eingesetzt haben, selber auch geimpft auf einem Konzert. Wie können Sie da quasi mit Leuten, die die Impfung ablehnen, in Kontakt kommen?
1: Es ist politisch einfach viel falsch geredet ja, in dieser Zeit. Der ehemalige Bundeskanzler hat, es war im Sommer 2021 einfach die Pandemie für beendet erklärt, weil es vielleicht gerade in seinen politischen Kram gepasst hat. Und alle Experten und wirklich die Wissenschaft in dem Land, die sich einig war, okay, das ist nicht vorbei, wir müssen weitermachen, 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 haben auch diese Impfkampagnen dann verschleppt, obwohl alle gesagt haben, die sich damit auskennen. Nein, aber das war, das war dann eher politische, politischer Natur. Und letzten Endes sind wir auch deswegen in dieses wahnwitzige Impfpflichtgesetz geschlittert, ja, was dann eh nicht, was komplett sinnbefreit war und das hätten wir uns vielleicht erspart und wir waren auch einer der wenigen Länder, ich glaube, das Einzige. Das war sehr schade, weil da hat die Politik viel versemmelt.
0: Also Sie sind gegen die Impfpflicht?
1: Ja, ich bin gegen Pflichten generell. Ich bin nicht für Zwang ich bin für Aufklärung und Wissenschaft. Und genau so kann man auch Leute, die jetzt skeptisch sind, das ist oft eine Angst. Eine Angst, die geschürt wurde von Gruppen, die politisch Vorteil daraus zogen. Da war auch die FPÖ federführend an Bord. Das ist eine Angst, die geschürt wurde. Das ist die, die stärkste Emotion, die man Menschen hervorrufen kann, ist Angst. Und diese Angst muss man ihnen nehmen. Und diese Angst kann man ihnen nur mit Aufklärung, Fakten, Gesprächen, Debatten, Diskussionen und letzten Endes Überzeugung von Wissenschaft wissenschaftlichen Erkenntnissen zuführen und wenn es dann noch ein paar Prozent gibt, die sich derart weigern, ja, dann wird das aber für uns als Gesellschaft nicht alles ins Wanken bringen, wenn ein paar sich weigern. Das haben wir die Masern auch ja, und es ist unwissenschaftlich.
0: Sie sind ja seit 2022 Bezirksrat in Wien-Simmering. 20. 2020, Verzeihung, falsche Jahreszahl. Nebenbei sind Sie auch noch Musiker, Buchautor und Arzt. Können Sie sich ein Leben als Vollzeitpolitiker überhaupt vorstellen?
1: Ja, weil mich das Terrain interessiert, weil ich mich gern einbringe mit Ideen, weil es mir auch eine Freude bereitet und mir bereitet eine die Arbeit im, im Simmer, in der Simmeringer Bezirksvertretung auch schon viel Freude, weil man einfach Ideen präsentieren kann und dann tauscht man sich drüber aus. Ich finde das sehr, sehr erfüllend eigentlich. Ich habe immer viele verschiedene Dinge in meinem mein Leben gemacht. Wenn es jetzt ein äh, Vollzeitberuf als Bundespräsident sein sollte, dann ist das für mich auch kein Problem, weil das ist auch gut so, dass der Bundespräsident nur Bundespräsident ist, ja? weil die Aufgaben sind sehr groß. Und ja, ich kann es mir natürlich vorstellen, sonst würde ich nicht das machen.
0: Würden Sie weiter mit der Band Turbo Bier auftreten als Bundespräsident?
1: Also meines Wissensstandes nach äh, gibt es sowas wie ein Berufsverbot. Man darf nicht nebenbei einen Job haben als Präsident und da werde ich mich an die Gesetze halten.
0: Das heißt auch als Hobby irgendwie nicht mehr?
1: Wenn ich mal meinen Gitarrenverstärker in die Hofburg stelle, dann wird mich keiner dafür ermahnen können. Ja? Und wenn es mal ein Benefit sein sollte, dann wird man das auch spielen können. Ich kann halt nicht hauptberuflich mehr als Musiker tätig sein, was ich bis jetzt bin.
0: Neben einem Antrag für Fußgängerwegbegrenzungen in Simmering gab es auch einen Antrag auf einen Bierbrunnen in Wien. Ist die Bierpartei nicht eher eine Spaßpartei und ist das alles nicht ein bisschen zu wenig seriös für das Amt des Bundespräsidenten?
1: Also die Bierpartei ist eine auf kommunaler Ebene tätige Partei. Ich kandidiere für das Amt des Bundespräsidenten. Es kandidiert nicht die Bierpartei für das Amt des Bundespräsidenten.
0: Sie werden unterstützt und finanziert von der Bierpartei.
1: Ich werde natürlich unterstützt und finanziert von der Bierpartei, aber die Bierpartei kandidiert nicht für das Amt. Ja. Die Bierpartei hat, also wir haben mit der Bierpartei in den letzten Jahren, ich glaube es waren 340 Anträge wienweit, Anträge und Anfragen eingebracht. Ja. Zwei davon waren vielleicht ein bisschen humoriger, Ja, das war der Bierbrunnen und das andere war die Verbannung von Biermischgetränken von zwei von 340 ich habe in meiner Zeit im Simmeringer Bezirksparlament doch viele Anträge von anderen politischen Parteien gelesen, die waren deutlich lustiger als meine, nur sie haben es nicht gewusst.
0: Sprichwort auch lustig. Ich habe mir auch euer Wahlvideo angeschaut auf Twitter.
1: Entschuldigung, ich muss das noch, muss das noch fertig ausführen. Ja, Auch die Bierpartei, so wie ich, sollten an ihren Taten gemessen werden. Ja? Das wäre mir sehr wichtig, weil man kann sich nicht... Zwei raussuchen und sagen, das ist ein Spaß. Wir haben sehr, sehr viele ernste Anträge und sehr viel, glaube ich, gute Arbeit für die Leute geleistet. Ja, Das sieht man auch in einer Umfrage, die ich nicht mal jetzt selber zahlt habe, wo die Bierpartei bei 8% in Wien steht. Das ist, das unterstreicht die Ernsthaftigkeit.
0: Denken Sie, dass Sie da auch im Ausland ernst genommen werden als teilweise auch Komiker, Musiker und der Gründer der Partei Bierpartei?
1: Ich bin kein Komiker.
0: Sie haben einmal ein Kabarettprogramm gemacht.
1: Na, ich bin als, auch als Kabarettist tätig, bin aber auch als Musiker tätig. Ich war lange Zeit als Mediziner tätiger, tätig und ich bin Unternehmer. Ob ich ernst genommen werde? Ich werde seit Jahren als Musiker im In- und Ausland ernst genommen. Wenn Sie zu Ihrer Rechten schauen, da steht zweimal der wichtigste österreichische Musikpreis.
0: Und als Bundespräsident werden Sie auch ernst genommen werden?
1: Davon gehe ich aus, weil ich allen Menschen, die ich mein Leben lang schon treffe, mit dem notwendigen Respekt und auf Augenhöhe begegne. Ich sehe keinen Grund, warum man mich nicht ernst nehmen soll.
0: Wen würden Sie als Bundespräsident als erstes in Österreich empfangen oder begrüßen?
1: Also prinzipiell wäre es mir mal wichtig, alle politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen in diesem Land in der Hofburg begrüßen zu können, weil das sind die direkten Leute, mit denen man dann auch zu tun hat und da kenne ich viele auch noch nicht. Bei manchen ist vielleicht auch angenehm, sie noch nicht kennengelernt zu haben, aber bei manchen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sich mal kennenlernt, um dann unverzüglich mit der Arbeit für die Menschen in dem Land zu beginnen. Internationale Delegationen, denke ich, wäre es mal wichtig, die unmittelbaren Nachbarländer äh, entweder zu besuchen oder einzuladen. Das ist auch was, was ich mein ganzes Leben lang schon mache, nämlich äh, in den, im angrenzenden Ausland unterwegs zu sein und ob ich jetzt als Musiker da bin oder als Staatspräsident macht für mich wie ich schon vorher gesagt habe, keinen Unterschied, weil wenn ich es schaffe, einem Punkrock-Fan auf einem Festival mit notwendigen Respekt zu begegnen, dann gelingt es erst recht bei einem Staatspräsidenten.